0: 今天与大家一起分享德鲁克的《管理未来》的第三章的内容——跨国经济。那么，跨国经济有哪些特点呢？跨国经济具有贸易自由化、生产国际化、资本全球化、科技全球化等经济贸易的特点。呃，跨国经济的话，通常通过跨国公司在国外经营的途径来实现经济贸易的国际化。那么，什么是跨国经营呢？德鲁克认为，一个公司要想在某个发达国家保持霸主地位，就需要在全球发达的国家取得和保持领先的地位。那么，如何才能获得领先的地位呢？第一，公司具备在各个国家进行市场调查的能力；第二，公司具备根据各个国家的市场需求进行产品设计和开发的能力。第三，公司具备在各个国家建立生产基地并进行生产制造的能力。第四，公司具备从某个国家向任何其他国家进行出口的能力。那么，早期有哪些国家具备跨国经营的能力呢？呃，最早进行跨国投资的是英国人。从一九八三年开始，英国的一些公司至少花了两百五十亿美元来并购美国的企业。德国的话，紧随其后。然而，与英国人有所区别的是，德国人的话更加专注于购买小规模的、股权集中的一些公司。呃，令大多数人意外的是，美国的一些公司并没有因为英国的跨国经营而固步自封。几乎同时，许多美国的跨国公司在欧洲和日本，呃，进行了跨国的投资，从事跨国经营活动。呃，另外的话，当时的一些发达国家的中小企业也是一股推动跨国经济发展的力量。呃，这些中小企业的跨国经营的方式呢，呃，并不像那些财大气粗的大公司那样，啊、呃，就是说通过并购啊或者金融交易的方式来进行跨国经营的。呃，他们往往的话是采用采用这个德国的一些做法。那么，德国公司这种跨国经营的方法有哪些呢？啊，主要就是通过合资、共同研发、联合营销、交叉授权协定等方式来进行的，然后以此来达成经济贸易合作的利益共同体。比如，美国中西部地区呢，就有一家专业化的小企业，这家小企业在单缸汽车发动机的某个零部件的呃技术上呢，居于全球领先的呃一个地位。这家小企业在七年以前的话。他在美国的话只有一家工厂，但是目前的话他在日本的话已经有了三个工厂了，就直接给日本的摩托车生产企业来供货。另外，这家企业还有一家日本的一些专业化的小企业，在美国中西部成立了一家合资企业。这家日本企业的强项就是生产气缸上的一个零部件，主要由日本人提供资金和技术，而美国人呢就负责管理和营销。还有的跨国公司是由好几个国家的小型公司联合成立的，来进行一个共同合作经营。比比如，有一家跨国公司就是由美国、日本、德国、荷兰四个国家的小型公司共同联合成立的。他们在化学溶剂行业，啊、呃，都具有这个领先的地位。这四个企业的话，将他们自己的这个实验室，以及与美国一家专门研研究化学溶剂的。大学的实验室进行了联合开发与经营。通过这种联合开发与经营的话，啊、呃，这就是这四个国家成立的这家跨国联营公司的话，啊、呃，当时他们的这个年度的销售总金额的话就达到了两亿美金。这样的话就有了技术研发的资金实力，这样的话就保障了化学农技行业的技术的领先的优势。还有一家比利时的肉类加工企业，呃，当时这家企业在欧洲的这个市场上的话。啊、呃，也是具有领导地位的，每年呢也有六千多万美金的一个呃六千多万美元的一个收入。后来的话，这家企业的话和西班牙的一家规模更小一点的鹿类加工企业呢结成了联盟，成立了跨国公司。不仅年度销售收入逐年的在增长，而且在技术研发、产品更新迭代、市场营销等方面都得到了全面的提升。不仅仅是一些中小型公司通过跨国合作的模式成立了跨国公司，一些发达国家的大公司呢，也通过跨国合作的模式呢来进行这个合作联盟。比如，美国的通用汽车公司和日本的丰田汽车公司也结成了同盟。美国，美国的加利福尼亚弗里蒙特的工厂，呃，是通用公司的，但是这家通用公司的工厂呢，却是由日本的丰田公司来负责运营管理的。并且这家在美国的工厂的话，同是为这两家企业来生产这个汽车。还有的话，当时世界上最大的重工企业 ABB 公司，啊、呃、，ABB 公司其实就是有瑞典的 ASEA 的电器设备公司和类似的 BBC 电器设备公司、呃，这两家公司合并联合成立的。呃，当时的这个年度的销售金额就高达一百五十亿美金。其实的话，这两家历史悠久的大型企业，在欧洲的市场上呢，都拥有一定的领导地位的。呃，他们通过这种联合投资成立这种跨国企业的话，他们的目的就是要在北美市场跟远东市场上呢，来获得领导地位，从而的话扩大在全球市场上的影响力。另外的话，从事跨国经营的话，并不仅仅局限于制造企业。呃，越来越多的银行也开始从事跨国经营的活动，银行业和金融业也开始走上国际化。比如，德国的安联保险集团、美国的花旗银行、英国的汇丰银行等等。那么，相对来说的话，哪些机构或者行业呢不太适合开展跨国经营活动呢？啊、呃，一般来说的话，由于受到这个自然条件和地理条件的限制等，医院、学校。发电厂以及政府垄断的产业，呃等都不太适合开展跨国经营活动的。那么，为什么说跨国经营可以帮助企业获得保持领先的技术优势呢？呃，主要的原因的话有以下三个方面：第一，很多的发达国家呢，其实都是有能力来制造啊各种各样的产品，也开发这个市场上需要的这个产品，而且呢生产的又快又好。但是呢，通过这个跨国经营呢，可以帮助企业拓展国外的市场，参与到全球的经济当中来。第二的话，通过跨国经营活动可以获得更多的科技创新的这种资讯跟机会，那么从而的话提升公司的这个创新能力。第三的话，由于这个汇率波动十分的剧烈，通过跨国经营的话，与国外的一些企业进行合资经营的话，可以减少因汇率波动、因汇率波动带来的利润损失。呃，出口的话可以提升企业的盈利能力。呃，近年以来的话，美元的价值高估，导致美国出口支柱下降，进口迅猛上升。美国的很多产业和公司的经营呢，都无法抵抗汇率将近百分之五十的波动。当时因汇率波动、美元价值高估等因素，美国的钢铁、汽车、消费电子、机械工具等行业在全球市场上所占有的份额有所下降。但总体上来讲的话，从二十世纪六十年代以来，美国本土公司生产的这个产品在世界的这个市场上的份额的话，啊、呃，一直都稳定在百分之二十左右。但是它掩盖了一个事实，由于原材料价格的暴跌，导致拉丁美洲的一些发展中国家几乎丧失了购买的能力，而这些拉丁美洲的国家原来就是美国的重要客户。另外一个方面呢，每个公司在西欧的合资企业，这些合资企业在计算机软件、精细化工、通信设备和金融服务当中、呃，都有着相当的优势。在日本，许多的每个公司与日本的一些公司进行联盟合作，共同经营。这种跨国经济的啊、呃，这种跨国经营的合作模式，提升了本土企业在全球经济中的竞争实力。美元的高估虽然对美国的出口和外贸平衡造成了一定的损失，但是美国的经济并没有因此走上衰退，这是为什么呢？因为很多的美国公司通过跨国经营的方式参与到全球的经济当中，美国整体的经济呈现以下的特征：第一，每个公司的产品在世界市场上的份额保持稳定；第二，每个公司及其海外的分公司都可以获得较好的利润回报。第三，每个公司的现金流较为充足，从而能够保持技术研发和产品开发的领先优势。正是因为以上的原因，美国的经济依然保持其创新能力和增长的能力。另外的话，汽车行业还有一个类似的案例：二十世纪八十年代的时期，当日本汽车疯狂的进入美国市场的时候，福特汽车公司的经营遭受到了沉重的打击。最终拯救福特汽车的是它在欧洲市场上所占据的霸主地位。这种地位给福特汽车公司带来了可观的利润回报和技术研发的领先优势。由于在欧洲市场上的跨国经营的成功，帮助福特汽车公司挺过了那段最艰难的岁月。具体的原因是这样的：由于这段时间美元在欧洲的购买力非常强，福特汽车公司可以在欧洲为美国市场开发新的车型。这样的话，就为福特汽车公司获取了高额的利润。在当时的美国，通用汽车公司的规模虽然是福特汽车公司的两倍，但当时的通用汽车公司实际上只是一个单一国家内的经营的企业，所以还在苦苦挣扎。就是说，当时通用汽车公司的，呃，这个经营的状况呢，也不太好啊。它这个呃利润呢，也受到很多的影响，因为它还在美国国内进行一个经营嘛，还没有开始进行一个像福特公司那样进行一个呃跨国的这样的一个经营的这样的一个活动。关于跨国经营战略的选择，成功的跨国经营战略，并不是多元化的战略选择，呃，相反的话呢，它需要把企业所有的资源和力量进行聚焦。比如，每个通用电器公司最近就放弃了自己消费电子的业务。那么每，每个通用电器美国通用电气公司为什么要放弃消费电子业务呢？因为他们通过充分的调研与认证，认为在消费电子业务领域，并不具备世界领先的技术优势和竞争优势。呃，取而代之的是医疗电子产业。通用电气公司在医疗电子产业领域具备了领先的技术优势，力争在欧洲市场上取得较高的市场份额，并且在这个领域内很有希望成为全球的领头羊。总而言之的话，跨国经营可以帮助企业获得领先优势的这种可能，走国际化道路是企业参与全球化经济的战略选择。